0: Foi Secretário de Estado das Finanças com António Guterres, mas é hoje Conselheiro Nacional do PST. Em termos profissionais, é quadro do Grupo Melo, exerce muitas responsabilidades executivas e não executivas em várias empresas, como a Brisa, e também tem assento no Conselho Nacional da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Bolsa, doutorado em Economia pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, professor catedrático da Universidade Nova, em Lisboa, António Nogueira Leite, está hoje no Gente Cota. Bom dia. Durante muito tempo foi dado como ministriável no governo de Pedro Passos Coelho, depois houve um período de algum afastamento, recordo isso assim. É um crente nas virtualidades e nas condições políticas deste Governo, agora é passado?
1: Eu uh, sou, mas mesmo que não fosse, teria de ser, porque eu penso que uh, estamos perante a última oportunidade que o país tem para, de uma forma razoavelmente ordenada, resolver um acumular de problemas que são nossos, uh, num contexto internacional, e nomeadamente europeu, que é de alguma dificuldade. Uh, e, portanto, eu, para além, enfim, de ter sido um apoiante, sempre no meu espírito, porque eu não sou uh, seguidista, talvez por ter sido independente até aos 40 anos, uh, mas, enfim, dentro da minha maneira de ser, eu vejo no Dr. Passos Coelho uma grande vontade de resolver os problemas do país, uh, e, e também reparei, e, e enfim, isso deixou-me bastante satisfeito, o facto de ele ter sido capaz de, em algumas áreas-chave, ir buscar pessoas que, uh, apesar de inesperadas, eram do melhor, e são do melhor que o país tem, portanto, isso descansou-me. Uh, tendo a noção clara, aliás, por todo um percurso de discurso que tenho tido, técnico e político, ao longo dos últimos 10 anos, uh, de que, na verdade, uh, as tarefas que temos pela frente são, uh, são muito grandes e tem e muito a ver com a capacidade de continuarmos a ter Portugal, um país uh, onde vale a pena estar e onde se possa criar riqueza e distribuí-la. Disse-me que
0: esta era a última oportunidade. A última oportunidade antes de quê?
1: Eu acho que é a última oportunidade antes de um ajustamento muito mais violento. Pode passar, é.
0: inclusivamente, no caso de catástrofe, pela, pela saída da zona euro?
1: Enfim, teoricamente é um cenário que poderá acontecer.
0: Mas tem essa ideia de que seria uma catástrofe?
1: Absolutamente. Aliás, eu escrevi um livro há dois anos, ou um ano e meio, uh, sobre, sobre aquilo a que chamei na altura, uma tragédia portuguesa, uh, e uma das questões que eu defendi, e continuo a defender, é que num país que acumulou uma dívida bruta ao exterior, uh, de cerca de duas vezes e qualquer coisa, a riqueza que produz num ano, uh, a saída do euro significaria um desajuste entre ativos e passivos, porque os ativos ficariam redenominados imediatamente na nova moeda e os passivos só o seriam se houvesse a capacidade de, de negociar essa redenominação uh, e, nessas circunstâncias, se o país está com uma dificuldade de, de, de enfrentar as suas responsabilidades hoje, estaria numa situação de uh, empobrecimento abrupto e de dificuldade imediata e profunda, uh, e eu diria mesmo irreversível, sem ajuda externa, em condições muito mais violentas do que aquelas que conhecemos, uh, para pagar as nossas responsabilidades perante o exterior. Portanto, seria uma situação, do meu ponto de vista, verdadeiramente catastrófica.
0: Já começaram a aparecer economistas como João Ferreira do Madal, que defendem o contrário. Como é que olha para essas afirmações?
1: Não, eu ainda, ainda esta semana na televisão ouvi o professor Ferreira do Amaral, pessoa de quem sou amigo e muito respeito há muitos anos, e que tem sido muito consistente uh, ao longo dos últimos 20 anos nas suas posições sobre essa matéria, uh, e o, o que o professor Ferreira do Amaral uh, diz uh, é essencialmente, ele, ele põe alguma fé, em algo que eu considero muito difícil, que é a capacidade de um país que entra numa situação de insolvência e de abruptamente ser totalmente incapaz de satisfazer desfazer minimamente a sua responsabilidade perante os credores, conseguir, de uma forma que não implique adicionalmente penalizações que neste momento nem podemos imaginar, para redenominar a sua dívida na nova moeda, o que implicaria necessariamente perdas abruptas, que podem ser 30, 40, 50% à cabeça para os nossos criadores. Portanto, é uma situação em que ele casa, ele casa hum, as duas circunstâncias através de uma capacidade negocial que não só não é muito comum na história e, portanto, não temos muitas situações para onde extrapolar o que é que poderia ser o resultado, como, sobretudo, e na minha opinião, seria algo em que a nossa capacidade negocial seria absolutamente nula e, portanto, se teríamos sempre a falar num, num empobrecimento abrupto e estaríamos sempre a falar em condições num ditado externo muito mais violento do que é que, de alguma forma, já estamos a enfrentar.
0: O que é que esta da estrutura deste Governo, que é muito pequena, com 11, apenas 11 ministros e algumas áreas muito concentradas?
1: Olha, eu penso que vai ter de haver uh, uma grande habilidade e capacidade em adaptar as estruturas ministeriais, coisa que já se percebeu que vai ser feita gradualmente, que era para não, não impedir o bom funcionamento do governo, numa altura em que é essencial que ele funcione, àquilo que é a estrutura governativa. Eu percebo que, e aliás defendi na altura em que o doutor Passos Coelho começou a falar no assunto, há cerca de um ano atrás, defendi que era importante ter uma estrutura mais pequena para que a unidade política do governo fosse maior, mas isso implica necessariamente não só uma exigência política maior a todos os ministros, mesmo aos ministros mais técnicos, têm que ter capacidade. Vão uh, ter que
0: fazer um curso do acelerado.
1: Alguns terão essas, essas... Enfim, há pessoas que andam na política há 30 anos e são sempre maus políticos, e há pessoas que entram na política e se verifica que até são bons políticos. Aprendem depressa. Aprendendo depressa. E alguns deles uh, não são pessoas reconhecidas como políticos, mas aos quais eu reconheço uma grande capacidade política, o caso do Ministro das Finanças, que eu conheço muito bem, e que é uma pessoa que tem uma grande capacidade política, que obviamente que o país agora vai conhecer melhor, mas que não é apenas um técnico.
0: Acham uma pessoa com o perfil adequado ao momento que o país atravessa? Olha, eu devo-lhe dizer que, sem querer
1: ser menos correto com duas pessoas que, que considero, que é o Dr. Vitor Bento e o Dr. Eduardo Catroga, devo dizer que a escolha do professor Vitor Gaspar é a melhor escolha que o país poderia ter neste momento. Eu só não sabia, e isso é que foi a boa surpresa, que o professor Vitor Gaspar estava disposto a correr o risco de, de ser Ministro das Finanças é, neste momento o que abona é ainda mais uma característica que eu sabia que ele tinha, que é a da coragem uh, é uma pessoa que uh, tem uma grande competência técnica tem experiência, o Dr. Vitor Gaspar aos 28 anos era Diretor-Geral do Ministério das Finanças, no tempo do Dr. Miguel Cadinho. é uma pessoa que geriu grandes departamentos em Portugal e no exterior, é uma pessoa que conhece muito bem os mecanismos do Banco Central Europeu que é muito bem visto em Bruxelas, onde teve funções muito importantes junto do do Dr. Dorão Barroso e da Comissão, e por outro lado, é uma pessoa que conhece muito bem os mecanismos da economia portuguesa, vai ter uma capacidade de captação de talentos para o Ministério, que é também um aspecto fundamental e que ele ao conhecer... O que eu penso que é talvez o maior alfobre de bons economistas em Portugal, que é o Banco de Portugal, tem muita gente muitíssima qualidade, que não é, muita, não é muito visível, mas uhum. que é muito boa, uh, obviamente salvaguardando a independência das instituições, eu penso que ele vai, é a pessoa mais bem posicionada, e digo isto com absoluta franqueza, e não é a amizade que temos há 30 anos, é com absoluta franqueza, de que é de facto uma pessoa muito preparada e com características pessoais muito boas para um lugar numa situação tão difícil. É que uma coisa é ser Ministro das Finanças hoje, outra coisa era é ser Ministro das Finanças há 5 anos quando já era muito difícil, outra coisa era é ser há 15 anos quando era difícil, mas incomparavelmente mais fácil do que hoje.
0: Acá estava a introduzir aqui o tema da, da estrutura do Governo para lhe fazer uma, uma, questão, uma questão muito concreta. Há aqui uma, uma, uma concentração, portanto, de, de, de responsabilidades. Eu olho para dois ministérios e parece-me que eles são dois, pelo menos esses dois, um, grandes ministérios. Desde logo o da Economia, que tem o trabalho que hoje se chama Emprego e Obras Públicas, e o da Agricultura, que tem Ambiente, Ordenamento do Território e Mar. Não acha que, digamos, esta aglomeração foi demasiado agressiva, pelo menos nestes dois setores?
1: Eu penso que no caso do Ministério da Economia é uma tarefa muito mais complexa. Tenho, e já vou explicar porquê, tendo, enfim, grande apreço, e até pessoal, pelo professor Santos Pereira, que aliás tem conhece bem a economia portuguesa, mas Tamb, não tam, tem estado Também eu conhecia tal. conheço -o há menos tempo através de amigos comuns e, sobretudo, tenho tido a oportunidade de ler o muito que ele vai publicando sobre a economia portuguesa. O mas ia,
0: mas ia dizer. e a dizer?
1: É, é uma pessoa que eu penso que vai ter de se rodear, uh, porque é uma, uma tarefa muito ampla de uh, secretários de Estado muito fortes, uhum.
0: uh,
1: pessoas que sejam da sua confiança porque é muito importante que as equipas essa é a experiência, a mais experiência que eu tenho da, da política também é essa, é muito importante que as equipas sejam consistentes e que tenham os mesmos objetivos mas se, sendo uma área tão grande eu penso que alguns dos secretários de Estado nesta área vão ter importância muito grande, repare, quem tiver as obras públicas vai ter, uma, vai ter uma, um interface com o Ministério das Finanças e com tudo o que é a renegociação das PPPs tal como está expresso na Troika, que é uma tarefa de enormíssima complexidade e de grande relevância. Uh... Quem tiver a área dos transportes, que vai ficar no Ministério da Economia, é uma das áreas mais complexas. Porquê? Porque é a área onde nós temos, há mais tempo, mais inação política, que vem desde os tempos do professor Cavaco, passou pelos tempos do Engenho Guterres, passou por todos os governos até hoje, onde não se conseguiu nunca resolver o problema das empresas públicas de transporte. E hoje em dia, acumulando 20 anos de verdadeira inação, do meu ponto de vista, o que nós temos é, de facto, uma situação em que... De repente, vamos ter de atacar essa situação com implicações para os consumidores, porque isto vai implicar, do meu ponto de vista, também necessariamente alterações nos preços, uh, vai implicar uma, redef, uma redefinição uh, daquilo que é uh, o, a fronteira destas empresas e do serviço público que prestam, uh, vai implicar... Uh, necessariamente também uma transformação rápida que permita libertar recursos que estão ali concentrados para o setor dos bens transacionáveis porque nós temos que, no fim disto tem, tudo para a
0: economia e crescer. E depois Portanto, já temos a área do trabalho
1: que também é muito complexa e onde tem que haver grande sensibilidade política. Mas eu, eu estava a falar dos transportes só porque é um problema que nós como país temos empurrado com a barriga, perdão uma expressão ao longo de 20 anos é um problema de uma dimensão enorme e temos que o resolver e não se resolve privatizando porque se neste momento quiséssemos privatizar as empresas de transporte, o que estaríamos a fazer era o senhor Ministro das Finanças pedir aos contribuintes autorização para passar um cheque para dar ao claro. novo dono, porque elas têm um valor negativíssimo, portanto não... Tem que ser reestruturadas. Tem viu? que ser reestruturadas e eu também não sou adepto da filosofia de vender o bife e ficar com os ossos, porque aí não estamos a resolver o problema, portanto é algo que tem que ser atalhado com uma capacidade que não existiu em mais de 20 anos. Uh, e a última grande reestruturação do setor ferroviário, para lhe dar um exemplo, é de 85.
0: Portanto, estávamos aqui a falar... Uh, este, este, portanto, é muito este complexo, ministério, ministério... os secretários
1: de Estado têm que, ser, têm que ser pessoas de grande capacidade. Eu confio... Uh, o Ministro tem três características que eu acho que são boas neste período. Primeiro, é uma pessoa que, vindo de fora, uh, tem a grande vantagem que está menos comprometido com os interesses instalados, e nós estamos a falar em praticamente todos os interesses andam à volta do Ministério da Economia, portanto isso é uma vantagem de independência muito forte e que com uh, aquilo que o professor Santos Pereira tem revelado ser, eu acho que é um aspecto positivo. Uh, tem um outro aspecto que eu também penso que é uma pessoa humilde e os governantes neste período difícil vão ter de ser firmes, mas humildes simultaneamente, e portanto, humilde é uma boa característica que nem todos nós conseguimos elevar-nos ao ponto de ter, e as pessoas que naturalmente têm têm uma grande vantagem para os tempos em que estamos. E um terceiro aspecto, que também me parece, é que ele conhece muito a fundo a dimensão dos problemas. Pode não os conhecer em primeira mão, mas conhece muito a fundo o que é que eles significam, e portanto eu acho que ele vai ser capaz de prioritizar muito bem o que tem é que ser feito primeiro. a gente
0: está fora de Portugal, há
1: Porque ele, ele tem estudado Portugal, há, é, há certos aspectos em que ele domina a situação portuguesa melhor do que eu, nos seus contornos quantitativos.
0: O senhor já acendeu que Portugal uh, vai ser obrigado a renunciar a dívida? porventura, não, é, não, não seja o não momento, mas vai ter que o fazer. Uh, uh, consegue, consegue dizer, consegue vou tentar, ver o tempo, o timing disso?
1: Vou tentar explicar um pouco o que é que eu disse. Uh, que é exatamente isso, mas tem que ser, para que não seja mal interpretado, se me permite, vou explicar um bocadinho mais.
0: Ou seja, para que não, se, para que não se seja tentado a pensar que tem a mesma posição de Francisco Loçã, por exemplo. De todo. <risos>
1: uh, eu, eu, aliás, acho a posição dele inconsistente. Uh, acho mais consistente, ainda que absolutamente errada, a posição do PC, uhum. uh, do Dr. Loçã, eu acho bastante inconsistente. Mas vamos, vamos, vamos a elas. Uh, a primeira uh, é que eu, se nós olharmos, se nós imaginarmos, foi esse exercício que eu fiz e foi esse exercício que abordei no meio de comunicação e que depois foi bastante falado durante parte da campanha. Se nós acharmos que daqui a 10 anos, daqui a 8, 9 anos, em 2020, temos que ter uma dívida pública na casa dos 75, 80% do produto, com a situação de partida que temos, nós, se tivermos a economia a crescer em média ao longo desse período 5%, em termos nominais, portanto, crescimento real mais inflação, em média, 5%, sabendo que nestes anos temos um crescimento nominal mais baixo, porque estamos a perder em termos de, de evolução do PIB, uh, temos que gerar um saldo primário para chegar a esse desidrato, em uh, 2020, de qualquer o que eu penso que é sustentável, em condições de normalidade de funcionamento dos mercados, mesmo assim muito acima dos critérios do Tratado de Maastricht. nós estamos a falar em saldos primários uh, de qualquer coisa na casa dos 4%, 5%. Ora bem, isso significa algo que nós no período histórico conhecemos não tivemos. Não tivemos. E portanto, o, o exercício que eu quis dizer foi, provavelmente há um momento em que nós vamos ter de nos, temos de ter de nos libertar um pouco e esse do sufoco.
0: é isso que eu perguntava. Consegue é,
1: é, é, a, é a pergunta certa. Eu acho que esse momento não poderá ser necessariamente enquanto nós não demonstrarmos duas coisas. Primeiro que nos separamos adequadamente da Grécia ou seja, que ao contrário dos gregos, nós de facto conseguimos uh, concretizar aquilo que foi, foi algo que neste momento é o consenso de três partidos, de 87% um país diferente Somos um país
0: diferente, que
1: um país diferente e, que temos, e que, tal como no passado, respondemos positivamente aos desafios por mais difíceis que sejam. Primeiro ponto. Segundo ponto, que há já a noção de que a economia portuguesa vai crescer porque a questão da dívida não é uma questão meramente financeira. É, é obviamente, uma questão financeira do ponto de vista da aritmética e da dinâmica da dívida. Mas se Portugal não crescer, nós não vamos conseguir não entre, resolver e, o
0: problema. E até 2012 não vamos
1: crescer. Não vamos crescer necessariamente. Não, 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 e, portanto, o que nós temos que demonstrar é que esta grande modificação da economia portuguesa, substituir a chamada economia de rendas, em que os empresários arranjam os negócios bestiais numas concessões com o Estado, em que tem rentabilidade praticamente garantida, com taxas de rentabilidade que ninguém tem no setor da comunicação social ou nos setores exportadores, e que temos, no fundo, os contribuintes atuais e futuros a, pa a pagar isso, resolver isso, deixar de fazer isso. E ter as pessoas viradas para a exportação correr risco, como se corre aqui neste negócio ou como se corre em qualquer outro, uh, se conseguirmos dar essa grande volta em 2, 3 anos, eu acho que merecemos o crédito para poder, eu não diria incumprir, mas ter um prazo de pagamento, ou ter novas linhas mais em portanto, linha com aquilo que conseguimos. Estava a dizer que isto
0: pode acontecer ainda uh, durante esta legislatura, depois de Portugal ter demonstrado uh, que é capaz de Mas, de, mas só pode acontecer se nós formos bem assumir. sucedidos.
1: Mas só pode acontecer se nós formos bem sucedidos. Hum. Uh, e, e portanto é muito diferente, porque o Bloco de Esquerda está a dizer uma coisa que, que não, não, não faz sentido do ponto de vista negocial. Quer dizer, nós temos que nos manter no euro e vamos discutir desde já a penalização. É pelo facto de nós nos termos endividado mais. Uh, enfim, eu em abstrato posso discutir isso, mas não é credível, do ponto de vista negocial, uh, que alguém na posição em que nós temos seja capaz de convencer quem quer que seja, antes de fazer o esforço, de passar o ÓNUS do esforço que não foi feito para quem nos emprestou o dinheiro. E porque o dinheiro não é emprestado uh, não é emprestado por uns senhores de Barreto em Nova York, é emprestado pelos depositantes e os investidores dos bancos.
0: Uma última pergunta neste, neste capítulo. Um, disse, há pouco tempo que. Portugal se virá para o mar, o que é que quis dizer com isso? Como é que se rentabiliza essa relação com o mar?
1: Olha, eu ainda esta semana que passou, tive a oportunidade, eu por razões que, enfim, indiretas, sou administrador da Cuf do Grupo Melo, a partir daí passei a presidente da Comunidade Portuária de Aveiro e depois convidaram-me e propuseram-me para ser Presidente da Associação Oceano 21, que é o chamado cluster do mar, dentro destes exercícios de racionalidade coletiva. E, e, e tenho andado a pensar e a trabalhar muito com um conjunto de pessoas nessa área, de uma forma relativamente discreta, e o que é facto é que uh, nós o mar é muito importante nas atividades tradicionais e nas novas atividades que nós podemos ter. E é um, e é um recurso, uh, Portugal tem uh, Portugal é o enfim, é o centésimo país, não é? Mas ainda à volta disso, em termos de dimensão, terrestre, é a décima primeira país em, di, em dimensão marítima, o que significa que nós temos, de facto, uma expressão marítima muito desproporcionada para melhor, face à nossa desproporção geográfica na Europa. E, um, e, e temos um conjunto de capacidades que não temos aproveitado bem, seja nas áreas mais tradicionais, da construção e reparação naval, seja nas áreas da pesca, onde eu sempre defendi que fomos demasiado bons alunos, se olharmos para os espanhóis, para os franceses, hoje para os ingleses. Em dia, hoje
0: em dia, tanto, tanto aí como na área de
1: Sim, sim. Não é que estamos a voltar àquilo que foi desprezado por esta economia em que nós vivemos, que era uma economia quase da fantasia do rico, Uh, e e também no os setores dos fundamentais.
0: também, não
1: é? Também, mas é que, repare, mas é que no mar nós temos as atividades tradicionais, temos os portos como centro da logística, que é mais uma área que eu acho que deverá estar no Ministério da Economia, embora tenha a ver com o mar, porque temos que ter uma muito boa logística entre o sistema de transportes terrestres e o sistema de transportes marítimo, para que as nossas exportações possam fluir com vantagem de custos e nós possamos importar algumas das matérias-primas que necessitamos, sem ser honoradas. É, é,
0: é, uma, é uma zona a ver como prioritária na ação governativa Muito
1: prioritária, anos. seja naquilo que é o curto prazo, seja no que é o longo prazo. E ainda agora fizemos uma exposição, só para terminar, na Expo Norte, no Porto, que foi exatamente a semana passada, que entre várias coisas teve uma mostra de 90 empresas e instituições portuguesas que já têm trabalho na área do mar. E que, portanto, existe, estamos a fazer o trabalho de formiga nessa área.
0: Doutor Nogueira vamos à política. Como é que okay. o senhor viu esta, esta, uh, este problema da, da, da eleição do Presidente da Assembleia da República? Viu o Fernando Nobre como, como um erro e uma derrota? Uh, viu a Assunção Esteves como uh, uma, boa, uma boa emenda? Como é que olhou para este processo? Olha, eu,
1: uh, antes do Conselho Nacional em que discutimos o tema, percebeu-se. Uh, qual era a minha posição uh, relativamente ao Dr Fernando Nobre e internamente disse com toda a candura e com toda a abertura como aliás é meu timbre exatamente o que é que pensava uh, mas, E portanto
0: pensava que ele não devia ser uh, o candidato do PSD?
1: Inicialmente não, devo dizer que uh, o Dr Passos Coelho aduziu argumentos que me levaram a mim e a um conjunto de outras pessoas que lá estavam a validar a escolha o que não significa que tivesse sido a minha primeira escolha e, portanto, posto isto, achei que não devia, nem devo, uh, explorar muito esse tema. E eu gostava se me permitisse de me concentrar mais, portanto já percebeu uh, que, está por uh, qual é que é a minha qual é que teria sido a minha posição. Aliás, foi público na altura, o próprio Diário de Notícias, olhando para várias pessoas do PSD, uh, referiu esse tema. Uh, mas o que é facto é que uh, eu penso que. Uh, Houve dois aspectos, foi o Dr. Passos Coelho, cumpriu a palavra mais uma vez, portanto ele sujeitou-se a esta dificuldade e depois saiu de facto com uma escolha muitíssimo boa.
0: Surpreendeu uh... essa escolha?
1: Uh surpreendeu porque eu estava, pensava que iria ser as pessoas de quem se falava na comunicação social. Uh, devo dizer que se conheço há, há algum tempo a Doutora Assunção Esteves, acho que ela tem uma das pessoas com mais capacidade daquilo que eu achava que faltava ao Doutor Fernando Nobre, existem enorme abundância na Doutora Assunção Esteves, que é uma pessoa que de facto tem uma uma visão que muito próxima da minha relativamente à posição com que se deve estar na política e, sobretudo, que é uma pessoa com um grande traquejo institucional.
0: Portanto, Ela... a senhora, o senhor desvaloriza a derrota política? A Completamente, aliás, porque eu acho que, e
1: aliás, se for ver as repercussões, as pessoas ficaram, sobretudo, entusiasmadas uhum. com a capacidade de escolha que houve por uma pessoa como a doutora Assunção Esteves, que no plano pessoal, no plano institucional, no plano político e no plano da capacidade intelectual é certamente uma escolha muitíssimo boa, ao nível das melhores escolhas, e com a grande vantagem, eu não, não costumo uh, usar muito esse tema, mas foi referido, por exemplo, à doutora Maria de Blanco, que sem ser uma escolha feminista é uma escolha de uma mulher, pela primeira vez, para presidir ao Parlamento e, portanto, também tem aqui um valor simbólico. Mas eu acho que as outras características são aquelas em que eu me concentraria e são todas muito boas.
0: A ida de Miguel Rovas para o Governo vai fazer com que o cargo de secretário-geral do Partido fique automaticamente vago, vai ter que ser substituído. Isso é um problema?
1: Eu não sei o que é que a direcção do partido está a pensar sobre isso, mas uh, estou absolutamente convencido pela maneira como funciona o Dr. Passos Coelho que quando pensou na nomeação do Dr. Miguel Rovas para ministro dos Assuntos Parlamentares já tinha a solução para o partido.
0: Fala, não tem, sei qual é, fala, porque porque fala é excessário, é, é uma boa alternativa.
1: Eu tenho uma boa relação pessoal com o Dr. José Sar. Eu devo dizer que, do ponto de vista da mecânica interna do partido, eu sou das piores pessoas para expressar a minha opinião porque não sou, uh, não sou um conhecedor profundo Uh, de toda a dinâmica partidária. Não uh,
0: frequenta com muito uh, passa a redundância e frequentemente o PSD, é isso? Lá não, as
1: não, não, vou às reuniões todas e eu, eu reparo eu sou, é, tenho a noção que, por exemplo, conheço bem as estruturas no meu distrito, por razões que eu já conhecia, que nem tem a ver com o PSD, porque uh, sou conhecido de muitas das pessoas uh, que têm estado uh, no partido, ao longo de muitos anos, uh, e, e porque tive familiares que tiveram também funções dirigentes uh, em termos de estritais no partido, mas essencialmente uh, porque tenho uh, não, eu estou no PSA há relativamente pouco tempo, estamos a falar de 6-7 anos, uh, Sou Conselheiro Nacional há quatro, mas não conheço bem o funcionamento da mecânica administrativa do Partido. Devo dizer que o Dr. José Sar é uma pessoa que tem tido imenso sucesso enquanto dirigente e, portanto, parece-me que, que será uma boa escolha.
0: Enquanto o senhor, enquanto Conselheiro Nacional, um, foi chamado a definir as grandes linhas de, de, um, do programa de coligação com o CDS? nada pelo menos económica e financeira?
1: Não, porque, digamos, o nosso, o, fui chamado a discutir, primeiro informalmente e depois eh, formalmente, o tema do nosso, do nosso programa e, portanto, bastou-me ter a noção eh, do nosso programa com que nos apresentámos ao eleitorado e, portanto, bastou-me ter a noção de que era um programa que estava, que era, que era à base, como aliás o doutor Passos Coelho disse, do, do acordo com o CDS melhorado por contribuições, enfim, consideradas relevantes por parte do CDS. Portanto, nesse sentido, não o conheci prima facie, mas fiquei, fico muito descansado.
0: Não lhe vou perguntar uh, que opinião tem de, de Pedro Passos, quando enquanto Primeiro-Ministro, começou a guardar os pés-passos. Há muita gente que diz que ele é um homem inexperiente e que isso uh, pode ser um handicap para o desempenho do lugar. Como é que vê uh, a inexperiência, tanto do Primeiro-Ministro como do, do Governo, de uma forma geral? Ah na perspectiva, digamos, de alguém que está no PSD que, portanto, está a torcer, com certeza, não só como, como militante, como, como também como português, para que tudo dê certo.
1: Olha, repare, eu, eu acho que eu aí estou, enfim, se alguém que tem experiência de vida sou eu, e acho que provavelmente seria um péssimo primeiro-ministro nas circunstâncias atuais, se, se esse fosse o tema, portanto, a experiência, eu julgo que é importante, não é fundamental. Uh, nós tivemos vários governantes que numa primeira fase, e às vezes até continuadamente, tiveram uma boa experiência e não tinham uma grande experiência de vida, não tinham uma grande experiência executiva. Uh, o próprio Engenheiro terres quando chegou a Primeiro-Ministro, uh, que eu me lembro, não tinha sido ministro. Uh, e era uma pessoa de imensa capacidade tem, mas não havia, havia entre os amigos dele, que eu conhecia, havia muita ideia, mas ele ainda não foi nada, tanta inteligência desperdiçada, o doutor Passo Escolha é uma pessoa que eu acho que tem características pessoais de abnegação, de firmeza. Aliás, temos reparado ao longo dos últimos tempos de firmeza e de grande vontade de resolver os problemas do país, que eu penso que são os aspectos essenciais agora. Ter uma grande experiência política também significa, em Portugal, infelizmente, hoje em dia, ter um grande cadastro político, no sentido puramente político, porque... Mas pode ser uma vantagem é? Pode ser uma vantagem, ser uma geração nova, e afinal nós temos imensos... reparo o George Osborne, que é Ministro das Finanças do Estado, da, da Grã-Bretanha... Uh, teve sempre os gabinetes? Uh, e agora chega a ministro que faz, está a fazer uma reforma violentíssima da, e, e até agora com ótimos resultados das finanças públicas inglesas. Portanto, o que me interessa é a capacidade intrínseca das pessoas e a vontade com que elas estão e a capacidade intrínseca que têm e, nesse aspecto, uh, às vezes também não ter uma grande experiência significa não estar uh, dependente de muitos lobbies, não estar dependente de muitas ligações. Eu acho que tudo isso é positivo no momento em que o país está. Há
0: quem diga que o primeiro-ministro ouviu algumas recusas, ou muitas recusas durante esta fase de formação rápida do Governo. Uh tem alguma, uh, alguma dizer, informação que possa experimentar? Devo, devo,
1: devo dizer que não, que, não, que não sei, eu continuo a dizer, por exemplo, que acho que se teve recusas antes do Dr. Do Vitor Gaspar, devia ter ido primeiro falar ao doutor Vitor Gaspar, porque ele de facto é para mim a melhor escolha possível para o Ministério das Finanças, hoje incluindo todos os potenciais candidatos quer os falados, quer os não falados. Portanto, aí se houve. Quanto ao mais, eu lembro-me que do Dr. Mário Soares falar, e julgo que é público, que não estou a cometer nenhuma inconfidência, que o professor Hernani foi para aí a quarta ou quinta escolha e ainda hoje nos lembramos do que ele foi como Ministro das Finanças e de como ajudou Portugal a sair de uma situação tão difícil. Portanto, também não valorizo isso.
0: Estava à espera dos resultados das últimas eleições na dimensão que tiveram? Só na segunda semana Cinqu... de campanha, uhum.
1: só na segunda semana de campanha, porque eu passo os meus filhos de semana todos na região da Aveiro e o que toda a gente me vinha perguntar, mesmo pessoas que queriam mudar, era um pouco, Não, nós gostávamos de mudar, mas os senhores vão tornar a educação toda privada, vão tornar a saúde toda privada, portanto, houve uma, estava muito medo instalado relativamente à mudança. E eu julgo que foi... Em relação à
0: defesa do Estado Social, em relação
1: à... A discussão foi posta de uma forma que eu julgo que não é de toda a forma correta, mas que foi uma forma que atemorizou muitas pessoas. E eu acho que foi só uh, a insistência, o debate, o discurso e o trabalho político, a própria, do, do, do a, escolhas, a própria campanha que fez com que as pessoas percebessem que não era esse o assunto que estava em cima da mesa e, e, e depois viu-se uh, o crescimento na, na segunda semana.
0: Como pessoa que interessada no, no, funcionamento, uh, no bom uh, funcionamento do Estado português, o senhor acha que o PS ficava melhor entre uh, Francisco Assis ou António José Seguro?
1: Olha, eu, eu conheço o António José Seguro, pessoa por quem tenho não só admiração, como muita estima pessoal. Não conheço pessoalmente o doutor Francisco Assis, que é uma pessoa a quem eu admiro, pela inteligência e pela forma sempre muito correta, como que aborda os debates, mesmo os mais difíceis e às vezes os, mais, os de maior confronto, é uma pessoa… conheço bem alguns grandes amigos dele, que também são meus grandes amigos, embora não o conheça a ele e tenho, por essa via, a melhor impressão. Eu acho que quer um, quer outro, não só são pessoas de grande qualidade como são pessoas que têm tido nestas semanas, assim como, aliás, a doutora Maria de Belém ainda teve ao longo da semana que agora acaba, uma verdadeira postura de Estado, reconhecendo a importância de que... Todos aqueles que tiveram, que deram a sua palavra, que suportaram o acordo de Portugal com os nossos credores e com as instituições europeias estão comprometidos a esse acordo. Portanto, eu acho que eles estão a dar sinais próximos daquilo que era a impressão que eu tinha. Um, num caso mais direto, no um caso indireto, e por os, enfim... é grupo
0: do governo de António Guterres, eu
1: digo. E conheço-o antes, porque te, temos alguns amigos em comum. Uh, tenho amigos em comum com, com, com o, o, o Dr. Francisco Assis, mas ele não o conheço pessoalmente. Conheço, sou, em um, qualquer dos casos o PS fica muito melhor... Muito a bem a servido. Eu, repare, eu... Uh, eu faço eu, a pergunta de, a alguém de, de, que de durante de
0: muitos de anos de... foi foi bastante crítico da, 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 da atuação do ex-presidente.
1: Eu penso que o, o, doutor, o engenheiro José Sócrates a partir à de altura descola completamente a realidade do país. Ele tinha e tem qualidades pessoais que todos nós conhecemos algumas das quais boas, outras, como todos nós, outras menos boas. Agora, eu, estas duas pessoas parece-me que são duas pessoas com uma forma de abordagem da política muito mais apropriada ao espírito de, não é de unicidade, nem, nem, mas ao espírito de uma confrontação civilizada que é aquilo que o país precisa perante as a, a, a enorme a, dificuldade que vai ter de viver para conseguir ter um futuro para nós e para os nossos filhos.
0: Portanto, acredito que vai haver, vai, vai ser relativamente fácil de haver alguma convergência entre a maioria do Governo e o PS em algumas matérias mais sensíveis e que necessitarão dos dois terços nos próximos anos?
1: Eu, eu como cidadão esperaria que sim, e, e até porque isso é muito aquilo que as pessoas uh, já têm vindo a dizer, uh, disseram na campanha, o doutor Francisco Assis disse isso variedíssimas vezes na campanha, já o disse depois, os o responsáveis do PS que eu tenho ouvido têm dito isso, uh, corresponde àquilo que é a responsabilidade que eu acho que o PS tem, porque foi o Governo, do Partido Socialista, que, em primeira instância negociou uh, este acordo e, portanto, esta continuidade, uh, não só no Estado, mas também nos partidos, do ponto de vista de que os compromissos institucionais são verdadeiros compromissos, eu acho que, pelo menos, os sinais que tenho até agora são positivos e eu acho que Governo e oposição têm que trabalhar nisso. Uh, é bom que a oposição tenha essa atitude, o Governo também tem que dar, obviamente, os sinais de que, uh, naquilo que tem, onde tem de haver acordo, vai haver disponibilidade de ambos os lados para haver acordo.
0: Proponho-lhe agora um, um espaço um pouco mais pessoal. Como, como, já, como já referi nesta entrevista, foi Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças uh, com António Guterres. Hoje é Conselheiro Nacional do PST. Os anos têm o feito virar mais à direita?
1: Não, uh, eu, eu devo dizer que a minha ida para o governo do Dr. António Guterres foi um erro pessoal, que aliás levou a uma existência relativamente curta no governo e tinha a ver com, uh, essencialmente, uh, Aquilo que era preciso fazer na altura e aquilo que foi o desafio que me foi lançado pelo, pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Finanças da altura. Uh, e uma ilusão que eu tinha, que é, não se pode ser técnico num governo. Portanto, isso do técnico no governo não existe. Uma pessoa, quando está num governo, tem funções políticas. E, portanto, haver algumas divergências políticas, um secretário de Estado não é um técnico. Quer dizer, eu provavelmente podia ter ido para uma comissão qualquer, podia ter ido ter um, um grupo de missão, como já tive em governos anteriores. Mas
0: foi um erro de cássing, Foi
1: um erro de cássing, claramente. Uh, aliás, uh, as minhas simpatias não eram desconhecidas. Vou dizer uma coisa que lhe disse há pouco. Uh, há uma piada que eu sempre achei imensa graça do Dr. Jorge Coelho, que se referia ao nosso Ministério com o Ministério Vodka Laranja, uh, que ele tem imensa graça e acho que essa é particularmente bem apanhada, uh, e, e o que mostra um pouco que as pessoas não, um, um independente, eu na altura não era militante do PSD, nem, nem tinha sido, uh, nunca militante antes, uh, uh, nem fui do PS, mas um, um secretário de Estado é um político, e, portanto, alguém como eu vai para o Governo pensando que um secretário de Estado uh, é um técnico está errado. Mas e, portanto, também, eu não vou... larga Mas também se eu. não
0: for um bom técnico não está em condições de proventura... em algumas, algumas funções,
1: funções, claramente. Não, e eu, eu acho que naquilo que fui deixei alguma obra, porque centralizei a tesouraria do Estado, comecei a fazer a venda do património em grande escala do Estado, que foi realmente vendido em leilões sem problemas. Uh, com grande transparência e em grande dimensão, tal como o Primeiro-Ministro na altura mandou. Uh, fizemos as alterações da parte este, uh, houve deste, um, trabalhámos na centralização de tesouraria, já disse, portanto, discretamente fizemos muita coisa. Houve, sobretudo, na política de privatizações, eu tinha uma visão muito diferente da visão do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças e foi isso que acabou por ditar. E depois eu achava, já na altura, que era preciso apertar. Uh, e, e aliás foi essa a razão mais, talvez mais falada uh, da minha
0: saída. Começou a ver que o caminho que Portugal seguia podia conduzir a uma situação difícil.
1: Eu já o tinha escrito antes de ir para o Governo e fui um bocado para o Governo convencido de que, uh, de, de que, de que isso iria poder ser feito e como eu escrevi na carta na altura ao Primeiro Ministro e ao Ministro das Finanças, uh, quando disse que... que Quise, houvesse o que houvesse eu ia-me embora uma forma um bocadinho talvez abrupta de pôr o tema eu, embora enfim, a questão viesse de trás o que, eu, o que eu lhes referi foi por este caminho aliás a expressão ainda me lembro foi eu se for conivente com esta política financeira quando voltar para a faculdade não vou olhar olhos nos olhos os meus alunos como os olhei nos 18 anos anteriores e portanto isso para mim falhei na capacidade de demonstrar às pessoas que o caminho não era certo
0: como, como disse há pouco também, uh, no princípio desta entrevista, o senhor foi dado muito, durante muito tempo como ministeriável neste, neste governo, uh, estaria disponível para ser uh, ministro, para ter responsabilidades uh, no governo português nos próximos anos?
1: O que eu disse sempre é que, uh, eu, eu se fosse ministro das finanças agora, o que eu referi sempre foi eu, eu tenho um projeto, enfim, tenho vários, tenho uma pessoa, uma pessoa com bastante atividade, eu acho que é sempre muito complicado uma pessoa sair de um grande grupo privado para o Ministério das Finanças, que é um ministério absolutamente transversal, e quando se falava em mim, no Governo falava sempre no Ministério das Finanças ou no Ministério da Economia, porque é aí que eu, enfim, estou mais à vontade, uh, e, e portanto eu penso que, uh, como disse no passado, essa disponibilidade dependerá uh, de eu achar, coisa que não achei o ano passado, quando fui dizendo várias vezes que não, não vi a hipótese, de eu achar e das pessoas com quem eu colaboro acharem, que uh, eu posso partir para, para outra coisa e que a seguir não voltarei aonde estive, porque uh, eu não gosto, embora seja legal, deste rotativismo grandes grupos, governo, grandes grupos, uh, e, e por isso isso é legal, uh, mas eu não me sentiria bem uh, uh, a atirar em pedras sobre esse tema, e como me conheço, para o fazer tenho que ter a minha vida encaminhada noutra direção.
0: Sentiu que -se o Correio de Campos estava a falar de si quando há poucos dias disse que havia pessoas ligadas ao PST que estavam na área da saúde a olhar para, digamos, para... Uh, os expós, ao olhar para aquilo que podia ser uh, atividade lucrativa uh, no âmbito do desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde?
1: Olhe, por acaso li a frase, né? e como o professor Correio de Campos me conhece, acho que não me passa pela cabeça que se ele, olhar, que ele tivesse a referir-se a mim, se ele tivesse estava mal.
0: Como é que a política surge na sua
1: vida? Um... Olha, a política surgiu na minha vida... Uh, Essencialmente um, um académico,
0: primeiro.
1: é É, surgiu um pouco, eu no tempo uh, do governo do professor Cavaco Silva Dei fui durante muito tempo consultor do Ministério das Finanças, exatamente com o atual ministro Vitor Gaspar e com, e com outras pessoas. E portanto a partir daí comecei a ter alguma intervenção nos jornais, que vem desde o tempo, desde 1983, que foi quando eu criei uma coluna no... Eu e outros amigos criámos uma coluna no Comércio do Porto com o Eduardo Stock da Cunha, que está no Banco Santander, com o Emílio Pinheiro, que está neste momento em Angola, eu próprio, o José Moraes Cabral e, e outras pessoas do Norte, que na altura, o Pedro Duarte Neves, que está atualmente no Banco de Portugal, que, que aí começou a intervenção cívica. Depois escrevi na mão invisível, depois tive uma coluna durante o cavaquismo com um conjunto de
0: pessoas... Nunca, lhe, nunca, nunca, nunca passou pela cabeça durante a juventude fazer parte de uma jota?
1: Não, todo. Devo dizer que talvez por cenogueira... Uh, mas nunca, e eu assumo isso, acho que eu não, não tinha razão, mas sempre, eu sempre fui muito focado uh, na minha carreira académica e portanto o tempo que eu tinha livre era para as minhas atividades lúdicas e era para ler e era para estar com os meus amigos e era para fazer um bocadinho de esporto e como é que, portanto, que, nunca...
0: como é que gera esse, esse, esse seu tempo agora? Disse-me há pouco antes de começarmos a entrevista, portanto também gosta de, de vela é académica, política, a família, como é que gera uh, o seu tempo nessa. Em todas Com essas uma enorme dimensões? disciplina,
1: sempre tive. Uh, uma enorme disciplina. E portanto, uh, que aliás é uma, é uma das coisas que às vezes na política me torna a vida mais difícil. É que eu sou uma pessoa de horários. E como aliás reparou. E, e portanto sou uma pessoa que faça a gestão do meu dia ao segundo. Uh, e só assim consigo, e como felizmente tenho boa memória, só assim consigo gerir com, com a eficiência desejada as várias coisas que tenho que fazer. Uh, e para isso é preciso muita disciplina e é preciso ter uma família que compreenda que uma pessoa tem a vida que tem, não é?
0: A pessoa ainda, ainda não chegou aos 50 anos, vai lá chegar rapidamente. Que planos é que tem para o futuro?
1: Olha, eu devo dizer que... Eu sempre gostei de planear muito a prazo, nunca cumpri nenhum dos meus planos, uh, mas eu basicamente gostava de manter a minha atividade mais no campo das empresas e, da, e, das, e enfim, também tenho alguns investimentos meus, pequenos, que tenho tido ao longo dos anos, uh, em pequenas empresas, no, enfim, ou na área financeira ou na, na área de da, da comunicação financeira, uh, e uh, a minha ideia é continuar por esse mundo. Uh, eu penso que se tiver sorte e saúde gostaria de me reformar a escrever e a, e a, fazer, e a voltar um bocadinho às origens das quais saí, que é, que é a Academia, mas acho que só o posso fazer quando tiver a certeza que não vivo no stress de ter de faltar uma aula.
0: Doutor Nogueira muito bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF e O gosto foi meu.